0: Guten Tag, Guten Tag. moin, Wein. Oder so ähnlich. Wir haben äh, Wein von Katharina Wechsler, von dem Weingut Katharina Wechsler. Und zwar haben wir Fräulein Hu, und das ist ein Perlwein. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Perlwein sich von dem äh, Schaumwein dadurch unterscheidet, dass da weniger Bar drauf ist. So, das wäre wohl der Unterschied. Ansonsten führt Katharina Wechsler dieses Weingut seit 2017 komplett in Eigenregie. Sie stellte den Betrieb komplett um, setzt auf Qualität statt auf Menge und begann mit 30 Jahren eine Ausbildung zur Winzerin. Heute bewirtschaftet sie ca. 17 Hektar rund um Westhofen, das ist in Rheinhessen, mit teilweise über 50 Jahre alten Rieslingreben. Ausgebaut werden die Weine in einem Gewölbekeller dabei greift sie dann häufig auf eine Spontangärung zurück und auf langes Hefelager, überwiegend im Edelstahl. Wir haben es hier also mit einem trockenen Perlwein zu tun, der wird mit 11,5 Alkoholvolumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Und ich würde sagen, wir verkosten mal, oh ja. äh, beziehungsweise wir verriechen. Ähm, oh ja. hm.
1: <lacht> wird das schon rumgemampft?
0: <lacht> Diese ne?
1: Das hat es keiner verstanden.
0: Diese Apple-Skewer, die sind ganz hervorragend.
1: Sehr schön. Es wurde gebacken im Hause Martin. Wenn du mampfst, rieche ich schon mal echt, also sehr süßfruchtige Beeren. Zwar jede Menge. Hat eine tolle Farbe, finde ich. Das ist eine schöne, ja, wie nennt man das? Keine Ahnung. Helles Bernstein. Helles Bernstein, genau. <lacht> was sonst? Nee, ja,
0: keine sehr Ahnung. Sehr edel irgendwie. Das ist so, was ist denn das? Gelb? Gold, nee, Weißgold, nee, wie nennt man das denn? Nee, Quatsch, was ist denn das? Ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so ein typisch rein hessischer Wein. Der, der, der Wittmann, den wir mal hatten, der sah auch schon so elegant von der Farbe aus. Mhm. Vielleicht haben die Rieslinge da alle so eine ähnliche Farbe, so eine elegante Farbe vornehm. Ja, so ein bisschen fersig, Aprikose, ne? Mhm. aber auch ein bisschen oh, ja. mineralisch.
1: Auf jeden Fall. Ein bisschen
0: Traube. Oh,
1: ja. Und irgendwie so, so frisch. Also das ist so eine sommerliche Süße irgendwie. Ja, Honig, ne? Ja.
0: Aber diesmal kein Waldhonig, sondern diesmal wirklich, mhm. äh, ja, wir, wir dürfen das, ja. Langnese diesmal.
1: <lacht> ja, so ein richtig süßer ja. Blütenhonig. Das ist wahr.
0: Das ist ein richtig schöner Sommerwein. Es mhm. riecht so ein bisschen wie Bonbons. Mhm. Finde ich. Stimmt. Ja, wollen wir mal probieren. Äh, ja. Nicht? Ja, dann. Prost. Prost. <lacht>
1: hm. Hm. Das ist mal voll angenehm. Bin überhaupt kein Sekt-Fan, aber Pellwein äh, ist sehr viel weniger äh, aggressiv in seinem Geschäume.
0: Ja. Mhm. Also, hm. der Nachteil ist. Sehr super. süß. Mhm. Hm, sehr süß. Finde ich. Okay.
1: Also. Lecker süß, aber mhm. schon, ja.
0: Ja, kann sein. Ich finde, ich habe da wieder dieses, dieses, ja, ich habe jetzt auch Apfelsine und der ist mineralisch wieder und die Traube, Pfirsich, Aprikose ist wieder da. Auch die Fruchtbonbons sind wieder da. Aber noch ein bisschen Zitrus, oder? Im Nachhall.
1: Ja, wird auf jeden Fall heller, aber auch mhm. trockener.
0: Mhm. Aber trotzdem sehr mhm. saftig. Mhm. Der macht richtig Bock. Der macht richtig Spaß und dafür ist er ja auch da. Der ist auch das nicht so ist, teuer, ne? Ich
1: will sagen 12 Euro. Oh. Ich glaube, das war der. Da Kriegt man aber auch schon für 10. Ja, doch. Ja, hm? ja, siehst du. Toll. Also perfekt für den Sommerabend mit ja,
0: Freunden. Ja, Total. Absolut. Ja, fast schon ein bisschen limettig bei mir jetzt im Nachhall.
1: Hm.
0: Finde ich sehr angenehm.
1: Mhm. Schön.
0: Dadurch kriegt er so einen schönen längeren, etwas längeren Nachhall. Der geht nicht so schnell weg, der macht Spaß. Da können viele Leute Freude dran haben. Gut gemacht. Weine, die Spaß machen. Ja, das ist ja wirklich so. Schöne Sache. Wein soll ja Spaß machen in allererster Linie. Soll schmecken. Das ist natürlich das ist das jetzt okay. nicht das, was wir in den letzten Wochen hatten. <lacht> Aber nee. das ist toll. Im, also ganz im Gegenteil. Das ist sogar eine ganz gelungene Abwechslung. Das ist wirklich mal, mhm. man kann so ein bisschen durchatmen. <lacht> Stimmt. Voll oh, toll. Und trotzdem so,
1: so elegant, ne? mhm. finde ich. Total. Bei all der Spritzigkeit. Also...
0: Ja, das liegt, glaube ich, ein bisschen an Rheinhessen. Das liegt, glaube ich, an diesem, an diesem Westhofen. Mhm. Mhm. Und natürlich an der Winzerin, die das ganz toll macht. Der Wein ist echt gekonnt, finde ich. Oder der, der, der Perlwein ist gekonnt. Einfach, das ist einfach gut. Ja. Weißt du was? Ich sag dir erstmal was. Mhm. Den finde ich für Silvester zum Beispiel zum Anstoßen viel geiler mhm. als so manchen Champagner. Wirklich. Weil der viel mehr Spaß macht. Bevor man da sich so ein Champagner kauft für, ich weiß nicht, wie viel Euro, da kauft doch lieber sowas hier. Das ist doch wie besser. Also finde
1: ich persönlich tatsächlich leckerer. Oder vielleicht habe ich jo. noch nicht den richtigen Champagner getrunken. Aber es gibt aber schon
0: sehr, 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 sehr geile mhm. Champagner. Muss man schon nicht ja, aber auch für 10
1: Euro? Nee. Also,
0: <lacht> nee. Das sage ich dir sowieso gleich so, wie es ist. Mhm. In, in Frankreich kannst du überall gerne nochmal hinten was dranhängen. Für die gleiche Qualität. Das gilt auch für Pinus und für alles. Mhm. Das ist einfach so, weil, wenn Weine aus Frankreich kommen, dann sind sie halt gehypt auch ein Stück weit. Und dann ist das der Name und. Was weiß ich was nicht alles. Und die sind auch toll. Die sind wirklich toll. Aber niemand macht vom Preis-Leistungsverhältnis in der Welt meiner, nach meinem Dafürhalten, so tolle Weine wie die Deutschen. Mhm. Wirklich. So eine tolle Qualität für so wenig Geld, das kriegst du kaum woanders. Vor allem nicht im Weißweinbereich. Da sind die Deutschen ungeschlagen.
1: Da hatten wir ja auch schon einige echt tolle
0: ja. Beispiele. Und also wirklich, unbedingt.
1: Die Rieslinge auch.
0: Ja, die Rieslinge. Von
1: wem war nochmal dieser tolle Silvaner? Ich bin ja schlecht mit Namen. Äh. Äh, wir hatten so einen tollen Silvaner in dieser bauchigen Flasche.
0: Ja, wir hatten einige in der bauchigen. Ach so. Ähm. Ähm, ja, die stehen da hinten. Das kann ich natürlich von hier nicht lesen.
1: <lacht> ja, ich krieg's nämlich auch nicht mal frei. Aber das war...
0: Ja, Silvaner ist sowieso eine ganz tolle Sache nochmal. Ganz großartig. Wird in Rheinhessen auch gerne angebaut. Ah. Mhm. Ja,
1: genau. Bei Frau Wechsler steht Riesling, Silvaner, Scheurebe und Burgunder.
0: Mhm. Ja, toller Wein, also toller Perlwein.
1: Mhm.
0: Kann man nicht anders sagen. Fantastisch. Macht einfach unfassbar viel Spaß. Wirklich. Versucht das mal, statt irgendwie die blöde, nächste blöde Flasche Spomanti oder was man da heute kauft. Ich habe keine Ahnung.
1: Rotkäppchen-Sekt. Hier, Katharina Wechsler, der Fräulein Hu Rosé Perlwein, war das? Genau. Sehr zu empfehlen.
0: Absolut zu empfehlen. Was machen wir nun damit?
1: Auf der Perlwein-Skala kriegt der erstmal eine 7.
0: <lacht> das stimmt. Wir hatten ja auch noch keinen.
1: Aber der Insgesamtskala, äh, also der gefällt mir schon richtig gut. Habe ich echt nicht erwartet. Ne? Das hm. äh, ist ja auch mal so eine Sache Erwartungen übertreffen. Äh, Pluspunkt. Mhm. Weiß nicht. Oh. 5,82. <lacht> Irgendwie sowas. Das ist eine sehr interessante also schon, Zahl,
0: die du da gerade.
1: <lacht> ne? Der ist schon gut. Ach, ich weiß was, ich gebe dem jetzt aber sechs Punkte. Der gefällt mir wirklich gut.
0: Ja, also ich, ich bin. Ich wollte dem eigentlich vier Punkte geben. Äh, bin aber mittlerweile bei fünf. Ja, fünf von sieben Punkten, das finde ich, ist eine amtliche Punktzahl für den Fräulein Hu Perlwein von Katharina Wechsler aus Rheinhessen. Fantastisch, großartig, sehr zu empfehlen. Probiert den mal. Richtig toll. Also. Sehr schön. Ich muss, bevor wir in die Sendung gehen, äh, mhm. den muss ich schimpfen. Man wollte sich ein Trikot kaufen. Und zwar wollte man sich ein Trikot kaufen von Lena Oberdorf, also mit dem Namen hinten drauf. So, nun ist es ja so, es gibt die Frauentrikots, also die, die, die aktuellen Trikots der, der Frauen-Nationalmannschaft nicht für Herren. Das heißt, ich könnte mir zwar Lena Oberdorf auf einem Herrentrikot draufklöppeln, dann sind das aber andere Farben und nicht die Farben von denen, mit denen die Frauen da jetzt rumlaufen. Und das macht ja gar keinen Sinn. Ich will ja nicht die Farben von den Herren, ich will ja das, das von den Frauen haben jetzt. Das ist ja komplett ein, ein, ein sinnloser Unsinn. Das Trikot von den Frauen gibt es nur als Frauen. Das, gibt das Trikot, Trikot ja. als solches für, von, den, also von, den, von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Fußball -Nationalmannschaft der Frauen nur in Frauengrößen, also nur für Frauen. Mhm. Genau. Was du machen könntest, du könntest dir Lena Oberdorf auf einem Herrentrikot draufklöppeln, aber dann stimmen die Farben nicht mehr. Dann sind das die Farben der Herren, was andere sind als die von den Frauen. Und das ist doch lächerlich. Um mal ein besseres und ein anderes Beispiel zu, zu geben, ich gehöre ja der dänischen Minderheit an. Hm. Und äh, im DBU, das ist der dänische DFB, sozusagen, da geht das. Da gehst du auf die, ähm, auf die Frauenseite sozusagen, also da, wo die Frauen, die dänische Frauennationalmannschaft ist, gehst auf Unisex fertig. Das war's. So der DFB, dieser Taubenzüchterverein. das ist wirklich unfassbar.
1: Das ist eine Beleidigung für die Taubenzüchtervereine ja, in Deutschland. Ja, wirklich. Es ist
0: wirklich eine Beleidigung für die Taubenzüchtervereine. Man muss das wirklich so sagen. Also das, das hat mich so geärgert. Das ärgert mich nachhaltig. Ich finde es unfassbar schlimm. Und es zeigt, welch, welch, ach, ich weiß nicht, also wo die stehen geblieben sind und wo die noch leben in welcher Welt. Als wenn Männer keine weiblichen Spieler feiern dürfen. Hm. Das ist doch totaler Blödsinn. Schade, sowas. Tja. DFB. Einfach stehen geblieben. Irgendwann in den 80ern. Oder noch schlimmer. Ich weiß es nicht. Ich habe übrigens, ähm, du weißt ja, ich bin ja ich bin ja Pop-nach-8-Fan, ne? Mhm. Und, recht. Und äh, Martin Böttcher hat ja neulich erzählt, dass äh, er sich angelegt hätte mit Taylor-Swift-Fans. <lacht> indem er bei Twitter geschrieben hat, naja, so doll, weiß ich jetzt auch nicht. So Und da wären dann ganz viele, äh, hätten geschrieben, dass es so ja nun nicht ginge und wie toll die doch wäre und so. Und da mhm. musste ich mich daran erinnern, dass ich Ähnliches mal hatte mit Nena-Fans. Oh. Mhm, ganz lange her. Richtig lange her. Da kannten wir uns mhm. noch gar nicht. Hm. Also das war lange vor den Feiertönen, aber schon zu Zeiten des Internets. Und zwar war das die Zeit, als die Älteren erinnern sich, Sarah Kutten hatte doch mal eine Show. Also ich meine jetzt, sie hatte mehrere Shows, aber mhm. damals hatte sie so eine Show bei, ich weiß nicht, ob es noch Viva war oder schon MTV. Und das war so eine Art Late-Night-mäßig, so keine Ahnung, mit Gästen und so, die sie sich eingeladen hat und so weiter und so fort. Und Nena hatte irgendwie, ich glaube zwei Stunden vor der Sendung oder so abgesagt, was total unprofessionell ist. Mhm. Und daraufhin habe ich dann gedacht, naja, jetzt guckst du mal so schön, was es so gibt im Internet. Und da habe ich natürlich auch eine Nena-Fan-Seite gefunden und äh, habe dann so ein bisschen was geschrieben da. Dass, äh, die haben sich da natürlich auch ins Verhältnis gesetzt dazu, warum da nun Nena nicht da gewesen wäre. Und ich habe einfach nur geschrieben, da musste man sich noch nicht anmelden oder so. Das ging alles so. Das war damals noch nicht. Ähm... Dass es ja nicht das erste Mal wäre, dass äh, Frau Kerner, ich habe extra ihren normalen Nachnamen äh, genommen, <lacht> sich unprofessionell verhalten hätte, weil sie hätte ja auch schon in der zdf fit parade was noch viel länger her ist, irgendwann mal äh, ohne Playback nicht singen können. Das werde ich nie vergessen. Dieses ohne Playback kann ich nicht singen. Das werde ich nie vergessen. Das habe ich geschrieben und was mir dann entgegenschlug, war der gute alte Hass. Es war fantastisch. Das war großartig. Ich hatte selten so viel Spaß an einem Tag wie an dem Tag.
1: <lacht> ja, das klingt nach Spaß. Unbedingt.
0: Mhm. Weil damals war der gute alte Hass noch nicht der von heute.
1: Das stimmt, das war noch ja. ja managbar.
0: Ja, das war sehr entspannt. Also das war nur diese eine Seite. Das hat jetzt nicht irgendwelche äh, Dings nach sich gezogen. Ich weiß jetzt, Sie kenne das, mir fällt das Wort nicht ein. Es blieb bei dieser Seite, mhm. aber es war großartig. Ja. Mhm. Es war fantastisch. Wie, du, wie schnell du Fans auf den Fuß treten kannst. Und ich hatte ja recht. Sowohl mhm. das eine als auch das andere ist komplett un unprofessionell. Ja, also insofern, aber das ist großartig. Fans sind so schnell aus der Bahn zu werfen mit solchen Sachen. Fantastisch. Heute ist Nina ja eine anerkannte Esotante, glaube ich. Ich
1: fürchte auch, ja.
0: ja. Man hört nichts Gutes. Nee, also von daher ja, hatte ich einen guten Riecher sozusagen. Ja, das äh, wollte ich nur noch mal zum besten geben. Das war damals, das war auch ganz fantastisch. Habe ich sehr viel Freude dran gehabt. So, dafür können wir eigentlich in die Sendung gehen.
1: Ja, dann machen wir das doch. Die Fölle Töne Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen. Wir haben heute in der Sendung PJ Harvey mit I Inside the Old Year Dying. Und wenn euch das grammatisch ein bisschen mysteriös vorkommt, das ist nicht das einzig mysteriöse an diesem Album. Das zweite, was wir dabei haben heute, ist It's All True von Melinda. Ja. Und dann gibt es noch ein bisschen Philosophie. Junge, junge, Junge. Und damit übergebe ich direkt an meinen äh, offenbar hocherfreuten, liebreizenden Kollegen.
0: Ja, wir kommen jetzt erstmal zu I Inside the Old Year Dying von PJ Harvey. Sieben Jahre hat es ja nun gedauert. Sieben Jahre mussten wir alle warten, bis PJ Harvey ein neues Album veröffentlichte. Nun ist es da. Das zehnte Album der Künstlerin, der britischen Künstlerin. Und es macht einiges anders als die Alben zuvor. Es ist etwas, naja, zurückhaltender. Es geht auch mal wieder düster dazu auf diesem Album. Das ist dann vielleicht eine Gemeinsamkeit mit denen davor. Musikalisch geht es zum Teil recht folkig zu. Alles ist viel reduzierter als auf den Alben zuvor. Das Album, sagt sie selbst, habe viele Jahre Arbeit gekostet und war wohl ein sehr schwieriges Album für sie. Es geht auf diesem Album um Suchen, Schauen, die Intensität der ersten Liebe und die Suche nach Sinn. Es soll außerdem... Ruheraum und Balsam sein für die Zeit, in der wir uns befinden. Das Album ist übersät mit irgendwelchen Verweisen auf Shakespeare und ich weiß nicht was noch alles. Da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Das ist auch nicht so unbedingt was Neues für, für PJ Harvey, aber es ist in diesem Fall nochmal auf einem ganz anderen Level. Nun, das Album entstand aufgrund ihres letzten Gedichtbandes, Orlem, aus dem Jahr 2022 und ist praktisch eine Sammlung von zwölf vertonten Gedichten. Ja, Frau Eichler, schwere <lacht> ja, Kost zum Teil.
1: Schwere Kost auf jeden Fall. Also sie möchte, glaube ich, einen auch einfach zum sehr aufmerksamen Zuhören und Nachdenken bringen. Das ja. ist eindeutig äh, ja, mit eingebaut in dieses Album. Das fordert einen heraus, das strengt einen durchaus auch an. Es ist an vielen Stellen, glaube ich, auch sehr bewusst ja, mystisch gehalten, mysteriös gehalten, es spielt ja auch mit so, ja, sehr großen Themen. Ne? Also einerseits ist da sehr viel Introspektion und Reflexion über sich selbst und über das tiefste Innere, aber immer, ja, es geht um, es geht um Leben und Tod, es geht um Realität, es geht ums Erwachsenwerden. Also äh, durchaus große Themen, die man auch durch so eine mysteriöse oder mystische Brille sehen kann und verarbeiten kann, auch musikalisch. Mir wurde das manchmal ein wenig zu schwer. Ich höre PJ Harvey sehr gerne und es gibt auch ein paar Songs, die wirklich spannend sind. Es ist vor allem an allen Stellen sehr poetisch, auch wenn man nicht immer versteht, was sie einem eigentlich sagen will. Ähm, ich jedenfalls nicht und ganz sicher nicht beim ersten Hören, aber es ist dennoch sehr vielfältig geworden. Die Songs sind alle einzeln für sich, ähm, haben ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Klänge. Und das hat mir dann doch sehr gut gefallen. Man merkt, PJ Harvey hat eine lange Geschichte als Künstlerin hinter sich und, und weiß, was sie tut.
0: Ja, sie wusste ja vor allem erstmal gar nicht, ob sie jemals überhaupt noch in der Lage sein würde, ein mhm. Album zu schreiben, laut mhm. eigener Aussage. Und deswegen hat sie überhaupt diese Gedichte vertont. Das Album beschreibt ja im Grunde genommen das Leben eines jungen Mädchens namens Ira Abel Rawls, und zwar so von der Kindheit bis zur Jugend. Die Szenerie ist in einer sich ständig verändernden Landschaft angesiedelt, so wie die aus der Harvey auch kam und obwohl auch heute noch lebt. Nun, diese Rawls, also das Mädchen, um das es jetzt auf diesem Album geht, schwänzt die Schule, die hier als Hölle bezeichnet wird, also auch mal wieder ein Mensch, der mit, mit Schule nicht zurechtkommt. Das ist auch zieht sich auch so durch bei KünstlerInnen, ne?
1: Hm.
0: Diese äh, Figur versucht nun verzweifelt, einer restriktiven Vergangenheit zu entfliehen. An anderer Stelle flüchtet sie dann in folkige Fieberträume, zum Beispiel bei A Child's Question July oder elektronische Traumlandschaften in dem Song A Child's Question August, eben in ihre eigene Fantasie, um der Realität zu entfliehen. Es gibt viele literarische und historische Referenzen, Shakespeare, Jeanne d'Arc, romantische Dichter wie Keats oder Coleridge, das alles klingt wie aus einer anderen Zeit, weil Harvey auch noch in diesem Dorset-Dialekt oder Dialekt, Entschuldigung, äh, Dialekt singt. Dorset ist eine Stadt im tiefsten Süden Englands und da werden dann Worte genutzt wie Drisk, was wohl Nebel heißt. Das habe ich noch mhm. rausgefunden. Drosch, keine Ahnung. Und Gawley, keine Ahnung. Habe ich nicht finden können. Ähm. Man hört irgendwie blökende Schafe manchmal im Hintergrund oder eben auch Kinderstimmen. Was aber immer noch da ist, sind zum Teil die typischen Harmonien, diese Harvey-Harmonien, die sich durch die Alben so ein bisschen durchziehen. Aber alles ist eben ein bisschen zurückhaltender als auf den Alben zuvor. Manchmal geradezu spärlich. Manchmal so ein einsames Klavier hier, eine leise Gitarre dort. Viele Songs auf diesem Album sind so im Herbst, Winter angesiedelt. Im, im Song... Lonesome Tonight ist Rawls dann ein Teenager, die in einem Wald mit einem übergenären Liebhaber das sexuelle Erwachen lebt, also sozusagen ihre Sexualität, das Erwachen der Sexualität erlebt, während sie sich aber eigentlich nach jemandem sehnt, der sie zärtlich einfach nur liebt. Das ist natürlich eine Anspielung auf den King of Rock'n'Roll durch eine mythische Figur namens Wyman Elvis. Das ist so eine Art Hybrid aus Gott und Elvis Presley, der Rawls Fantasie berauscht Und die Leute, die so ein bisschen expertisch unterwegs sind, wissen natürlich, Moment mal, das kenne ich doch. Ja, Nick Cave hat mal was sehr ähnliches gemacht, nämlich in den äh, Songs Ghostine zum Beispiel, da war das auch so. Oder Tupelo. Aber hier geht es eben um Wyman Elvis, um diese Figur und das ist so eine schmale Grenze zwischen Leben und Tod. Du hast ja auch schon gesagt, es geht oft um Leben und Tod. Naja, Harvey ist nun mal über 50 mittlerweile. Und ist dann dementsprechend auch mit der Zeit beschäftigt. Sie singt eben dann auch oft über den Tod, zum Beispiel in dem Song All Souls oder auch Prayer for the Gate, wo es dann heißt, schaut nach vorne und nach hinten auf Leben und Tod, die alle miteinander verflochten sind. Nun könnte man natürlich denken, ist das Ganze vielleicht autobiografisch, weil das ja auch in so einer ähnlichen Landschaft spielt und so weiter und so fort. Das ist bei PJ Harvey immer ein bisschen schwierig, das alles auseinander zu klabüstern. Kann sein, vielleicht wird es auch so sein, wir wissen es nicht. Hinten raus gibt es einen Song, der heißt A Noiseless Noise. Und der ist dann sogar noch wieder ein bisschen hoffnungsvoll, weil da heißt es dann Go Home Now, Love, Leave, your Wondering. Sie oder wer auch immer scheint also gefunden haben, wonach sie sucht, also entweder die Figur oder PJ Harvey, nachdem sie sich in der Vergangenheit gesehnt hat vielleicht und nachdem sie sich der Vergangenheit entledigt hat. Und auch wenn die Bedeutungen der Songs meist sehr viel schwerer zu entschlüsseln sind, als das früher der Fall war, ist hier nicht die Antwort wichtig, sondern die Reise selbst. Und es dauert auch ein wenig, bis man in die Welt dieses Albums eintauchen kann. Aber wenn man das macht und wenn man erstmal dort ist, dann nimmt dieses Album einen auch komplett gefangen. Es ist gerade mal 39 Minuten lang, hat aber alles, was ein großes Album braucht, wie fast immer bei PJ Harvey. Es ist hervorragend produziert. Es ist meiner Meinung nach ein tolles Album und da dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist, müssen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das fiel mir wirklich schwer. Ich bin letztendlich bei einem sehr schnellen läuft gelandet und das einfach nur als zum Aussortieren für unsere Alben des Jahres, denn da sind schon so viele Gute drauf. Und ähm, da kann PJ Harvey ganz knapp, aber wirklich nur knapp, auch nicht mehr mithalten. Deswegen gibt es ein schnelles
0: Läuft. Ja, bei mir kann sie sehr wohl mithalten und wird mhm. wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Mhm. Ich habe mich da sehr reingenördet am Ende des Tages. <lacht> ähm, und das hat mich dann sehr gefangen genommen. Ich wollte dann immer mehr wissen. Und deswegen, weil es eben auch, weil diese Geschichte mich interessiert hat und weil es auch so lyrisch ist und weil mich sowas reizt. Ich muss hm. verstehen. Ich will verstehen. Und das, das reizt mich dann. Solche Sachen finde ich super. Und das äh, ist einer der Gründe, warum ich dieses Album toll finde. Ich finde auch toll, dass es ein bisschen anders musikalisch wieder ist. Wir erinnern uns, wie hieß denn das Album davor? Demolition, Dingenskirchen, wo sie da irgendwie Free Jazz mit dem Saxophon veranstaltet hat.
1: <lacht> Stimmt, das war auch mal. Ja. Und jetzt wieder
0: was ganz anderes. Also es ist einfach, ich, ich mag es sehr und deswegen bekommt dieses Album ein ganz klares Rent von mir und es wird auch eine bestimmt größere Rolle spielen bei den Alben des Jahres, zumindest bei mir. Also, wir haben gehört I Inside the Old, Year Dying, PJ Harvey und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
1: So ist es, ein mhm. Nachtrag, das Album hieß The Hope Six Demolition ja. Project und ist von 2016. Ja, Das war auch schon eine Weile her. Das war auch schon ja.
0: eine Weile her, ja. ja. Ja, sieben Jahre alt. Mhm.
1: Kommen wir zu Melinda, was ganz anderes, also auch eine Künstlerin, eine etwas jüngere, sie ist eine, eine amerikanische Internetpersönlichkeit, Sängerin und Schauspielerin mit irischen Wurzeln. Bekannt ist sie für ihre Irish Folk Musik Cover auf TikTok, hat da über zwei Millionen Follower. Und sie hat auf YouTube mal eine Serie namens Twisted Translations gemacht, wo Songtexte also über mehrere Sprachen hin und her übersetzt wurden und dabei kam ne, am Ende äh, was, äh, ja, manchmal <lacht> durchaus Lustiges heraus. Derzeit veröffentlicht sie vor allem auf ihrem persönlichen YouTube-Kanal Originalmusik und Vlogs. Sie ist also äh, mittlerweile hauptsächlich Sängerin. Ihr Debüt ist eine EP aus dem Jahre 2018. Sie hieß Love Letter – und darüber hinaus ist sie auch Sängerin in und ähm, Schauspielerin in Theaterstücken und Musicals rund um Washington. Unter anderem hat sie im Musical Once das Mädchen gespielt und hat dafür 2020 den Helen Hayes Award gewonnen. Nun haben wir aber ihr erstes volles Album. It's all true heißt es. Du hast schon so gestöhnt. Was, äh, wie hast du das Album erlebt?
0: Ja, das Erste, was ich dachte war, ach oh, ja... <lacht> Ich dachte so, ja, nett. Noch netter wäre es gewesen, wenn das Album gar nicht erst erschienen wäre, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich, ich fand das bisweilen schon sehr anstrengend. Also okay, was haben wir? Wir haben poppigen kommerzfolk, wie wir ihn auch schon in den 90ern hatten. Hört sich alles so ein bisschen an wie Tango in the Night von Fleetwood Mac, Bonus-Tracks vom Soundtrack Titanic, noch eine schöne Schippe Schnulzen-Country und ein bisschen Schlagergedudel. Und zack, fertig ist das Doodle-Dödel-Die-Album. Doodle, kann man so sagen. Und das ist es dann auch, was dieses Album so auszeichnet. Es ist eben solider Pop-Country-Commerce-Folk oder wie auch immer. Inklusive Titanic-Gedächtnis-Whistle. Ansonsten haben wir es hier mit netten Melodien zu tun. Produktion ist okay. Ich finde, es gibt nichts Nachhaltiges an diesem Album. Es fängt an, es ist zu Ende und man denkt, ja, und nun? Was habe ich jetzt gehört und warum? Und denkt sich, ach Gott, was hätte ich doch wieder alles in dieser Zeit machen können, in der ich dieses <lacht> Album hören musste. Nicht? Mit 40 Minuten ist das Album natürlich auch viel zu lang, nämlich genau 40 Minuten, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich finde, das ist wirklich langweiligster Pop. Das ist Julio Iglesias meets Titanic Soundtrack, meets Schnulzen Country, meets Schlageresken Blödsinn, meets Kommerz Folk. Ich fand es wirklich schlimm. Muss ich sagen. Ja, ja. Vielleicht bin ich auch zu alt für das alles. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Also nein, was hast du jetzt erwartet? Nein, nein. Noch ein etwas grauenhaft oder?
1: Jetzt ist es komplett wunderbar. Also ja, ist, äh, ja. Äh, äh, ja, ich hätte es wahrscheinlich nicht so hart ausgedrückt, aber es ist natürlich alles wahr. Es ist an vielen Stellen echt ganz schön dick aufgetragen und äh, das ist allerdings auch, wofür sie bekannt und beliebt ist, diese diese dieses idealistische diese idealistische Disney-Version von Irish Folk steckt da drin und ich glaube, wer das mag, der kann das ja total genießen oder zumindest Ey, klar. wer Helene Fischer mag, kann auch
0: Helene Fischer genießen.
1: Ja, oder genau ja. oder Julio Iglesias. Ne? Ja, so. aber ähm, das, äh, ja oder man kann es im Hintergrund laufen lassen, weil es halt es einfach nur das will einfach nur schön sein. Das will irgendwie äh, schnuffig und es ist so, so eine Performance von anrührend irgendwie. Hm. Ja, bin ich, bin ich dabei. Ähm, ich finde, sie hat eine sehr schöne äh, Gesangsstimme, das schon, aber tja, das ist eindeutig ein bisschen ein bisschen zu dick und theatralisch für meinen Geschmack und äh, definitiv auch für diese Sendung.
0: Ich finde es gar nicht theatralisch, ich finde es einfach nur langweilig hm? und unbedeutend und nichts sagend. Es ist halt nichts, es ist ja nicht mal theatralisch.
1: Naja, es ist halt so generisch, ne? Die, ja, da ist nichts Neues ist. oder irgendwie Avongadistisches dran, da ist ja. nichts, ähm, was irgendwas besser macht als seine, seine Vorgänger, sondern man hört, ein, man hört einige Einflüsse mhm. und das, das ist alles nett, aber ja, da bleibt es dann auch, ne? Genau. So ist es. Ja, gut. Aber es ist auch 2023 erschienen. Das heißt, auch hier müssen wir zu Tat streiten und bewerten. Ja, steht, steht läuft rennt. Für dich ein klares Steht. Ja, genau, ja jetzt habe ich natürlich, ich hätte ihr wahrscheinlich so keinen Steht gegeben. Allerdings muss ich sagen, äh, jetzt in einer Sendung PJ Harvey ein Läuft zu geben und da <lacht> auch, das kann ich nicht übers Herz bringen. Von daher wird das, glaube ich, mein erstes Steht dieses Jahr. Ja,
0: das hatten wir, glaube ich, noch nie. Nee. Dass wir beide ein Steht geben. Das stimmt. Ja.
1: Stimmt, dabei finde ich es ja gar nicht so schlimm. Aber es ist, ja, man kann aber es ich nicht, es schon nicht sehr vergleichbar schlimm. und wir sollten schon.
0: Ich finde es schon sehr ja. schlimm und ich finde es auch schlimm, dass das in dieser Sendung besprochen wird. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Wir brauchen
1: Abwechslung hier. Ja, glaube. unbedingt.
0: unbedingt, Total. Also auch das äh, gehört natürlich alles dazu. Ähm, hm. Alles gut, aber ich finde das ganz, ganz furchtbares Album.
1: Pass mal auf. Die, für, für, für diese zweieinhalb Minuten schimpfen wird das jetzt die meistgeklickte Sendung. <lacht> wenn ich unser Publikum kenne. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr gut. Das mag oh Und es hätte ja, es hätte ja so schön passen können, ne? Also, wenn man hier mit Irish Folk ankommt, hätte man unsere Herzen ja durchaus gewinnen können. Ach, aber so nicht gut. so poppig und nicht so, nicht so. Was hast du gesagt mit der Titanic-Gedächtnisflöte? Ja, ja, wirklich.
0: Das ist ja wirklich, das hörte sich teilweise wirklich wie ein Bonustrack von Titanic an. Also so wirklich, also das ist ja, da, wirklich, wenn, das hätte auch Celine Dion singen können, der ganze, den ganzen Quatsch da.
1: Na gut, also, wir haben gehört, It's All True von Melinda, schreibt man mit A, Malinda. Und es gab ein Steht von Herrn Martinson und ein Steht von mir. Ja, dann sind wir zurück bei der Philosophie, ne? Mhm. So ist es. Dann könnten wir das ganz modern machen und uns fragen, ob wir künstliche Intelligenz regulieren oder fördern sollten und wovon das abhängt. Das wäre doch mal eine sehr, sehr zeitgemäße Frage.
0: Sowohl als auch.
1: Sowohl regulieren als auch fördern? Natürlich. Mhm. An welchen Stellen?
0: Ja, also, äh, KI darf da gefördert werden, wo Menschen, sagen wir mal, nicht als Personen ersetzt werden. Und zwar als Arbeitskraft, okay, das lässt sich mhm. auch gar nicht mehr verhindern, da brauchst du gar nicht mehr regulieren. Das ist schon abgefahren, der ganze Zug. Das wird passieren, da können wir uns auf den Kopf stellen und Fliegen fangen. Das ist genauso, wie damals die Autos dann plötzlich mit Robotern gebaut wurden, mit Hilfe von Robotern. Mhm. Auch das ließ sich nicht verhindern und genauso wird sich das jetzt auch nicht verhindern lassen. Da kannst du regulieren, wie du willst. Ähm, wo man regulieren muss, meiner Meinung nach, ist wirklich, wo es ins Persönliche geht. Also wo es ähm, darum geht, ins Gespräch mit Menschen zu kommen und ins Gespräch mit Menschen zu gehen wenn es zum Beispiel um Ärzte geht, wenn es um Psychotherapie geht, wenn es um was weiß ich was nicht alles geht, da, da würde ich dann schon sagen, da ist die Grenze. RichterInnen, solche Sachen halt. Mhm. Ja, all solche Geschichten. Da würde ich dann doch sagen, da würde ich die Grenze ziehen. Ansonsten kann das ja nur positiv sein, weil wir ja vielleicht davon auch sehr viel lernen können. Auf jeden Fall. Ne, weil die KI ja viele Dinge auch besser kann als wir und insofern ist das vielleicht auch äh, die Lösung für unsere ökologischen Probleme, wenn die KI sagt, hier, passt mal auf Menschen, ich habe hier eine Idee, ähm, ich habe das mal durchgerechnet, also das wird sie nicht sagen, aber die Leute, die die KI bedienen, die haben das dann äh, äh, durchrechnen lassen und ich habe hier die Lösung für das und das und das und das, mhm. und das, auf die wir noch gar nicht gekommen sind und das ist doch fantastisch und das ist ja nur ja, ein lässt sich Beispiel. sich sogar
1: gar nicht mehr ohne äh, lösen. Ja.
0: Genau. Ne? Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen.
1: Mhm.
0: Die, die man wunderbar mit KI lösen kann. Allerdings,
1: ich finde bei sowas wie ähm, Richtern, und was hattest du gerade noch für ein Beispiel? Ärzte, Psychotherapie Ärzte. und so. Da genau, gibt es eine ethische Frage,
0: finde ich. Da geht es auch gar nicht darum, ob die KI das besser kann oder nicht. Mhm. Da geht es einfach um diese zwischenmenschliche Geschichte. Weil ich finde, wenn ein Mensch einem anderen Menschen Vertrauen entgegenbringt und das ist ja gerade hm. bei der Psychotherapie und auch beim Arzt, beim Rechtsanwalt, was weiß ich, wo auch immer in diesem persönlichen, da geht es um Vertrauensverhältnis und da hat eine KI nichts zu suchen.
1: Hm. Interessant, weil das wäre tatsächlich mein erster Gedanke gewesen, wenn die das besser kann. Und dann hast du dazu noch, nämlich Stichwort Vertrauen, die Möglichkeit, gar keinen Menschen, gar keinen anderen Menschen zu involvieren. Hast du ja gerade bei sowas wie Psychotherapie vielleicht ganz neue... Zugänge auch, wenn du sicherstellen kannst, dass ähm, die Informationen komplett zwischen der Person und der Maschine bleiben.
0: Ja, und das kannst du schon gar nicht.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der schwere Punkt. Aber
0: ähm, Da fängst du schon an.
1: Da hast du ja ein ganz anderes, kannst du in, in dem Sinne quasi fast schon mehr Vertrauen aufbauen, nicht Vertrauen im zwischenmenschlichen Sinne, aber du kannst, sagst vielleicht andere Dinge, die du keine Menschen erzählen würdest. Das, das ist interessant Und ob sich das auf die Behandlung auswirkt. Das bei ich Richtern denke ich an sowas wie, da gibt es ja Studien zu, dass irgendwie viel Ungerechtigkeit passiert. weil äh, Zur Mittagszeit, wenn die Richter äh, irgendwie äh, hungrig sind und nach der Mittagspause sind sie wieder gnädiger oder so ein Kram, äh, hättest du bei einer Maschine auch nicht. Also ja. da wäre die Welt gegebenenfalls gerechter. Nein. Ne? Das alles, nein?
0: <lacht> weil eine KI nichts anderes als von Menschen gemacht ist und eine KI kann hm. sehr rassistisch sein.
1: Zum Beispiel, ja, ja, aber das sind ja
0: Fehler, die kannst du, also nee, so, kannst du so nicht. Fehler
1: wie, wie Rassismus kannst du ja klein machen. Ich nee, mein, kannst du Re nicht. Richter, Richter werden auch rassistisch sein.
0: Ja, sicher, aber die hm. kannst du äh, äh, zum Beispiel entlassen. Eine KI kannst du nicht einfach hm. so wieder, das geht nicht. Das Problem ist, äh, du brauchst ja nur die richtigen Menschen in Anführungszeichen an der richtigen Stelle haben, dann sind die rassistisch, die KIs. Hm. Das sind sie zum Teil übrigens heute schon.
1: Ja, 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 ja. Äh, nur sobald das Problem klar ist, kannst du daran arbeiten, das zu ändern. Ja,
0: aber wenn die Leute nicht dran arbeiten wollen, dann werden sie es auch nicht tun. Mhm. Das Na ist gut, das dann hast
1: du ja nichts anderes als bei den Richtern auch. Wenn, wenn ja, das ist sicher, aber die Richter kannst du austauschen. Ja, wenn es keiner macht, dann ändert sich ja
0: nichts. Nee, aber die Richter sind ja in im demokratischen Staat austauschbar normalerweise. Wenn, nehmen wir mal mhm. Deutschland so. Ähm, da kannst du die austauschen, je nach Regierungswechsel, wie auch immer. Das wird bei der KI sehr schwierig. Wenn die da erstmal ist. Findest
1: du? Also, ja. alles, was ich über Beamte weiß, sagt mir, die kriegst du nicht los. Da müssen die sich schon echt was. Nee, das ist ja tatsächlich einnötiges. so. Ne? Also,
0: die werden ja immer, die VerfassungsrichterInnen, die werden ja andauernd ausgetauscht. Also, jeden. Also die Verfassungsrichter, zum Beispiel. Ja, klar.
1: Ich dachte ja. jetzt an, an, keine Ahnung, Strafrichter, Arbeitsrichter. Ja, ich halte das, das tatsächlich
0: tatsächlich für sehr, sehr schwierig. Weil mhm. Menschen mögen sich nicht von, von Maschinen aburteilen lassen. Das ist tatsächlich einfach ein rechtliches Problem auch. Das mhm. gibt es bei uns auch gar nicht, weil es ist vorgesehen im Grundgesetz, dass das Menschen machen. Du müsstest mhm. das komplette Grundgesetz dafür ändern. Ja. Und das wirst du das niemals durchkriegen. Mhm. Das, ist also, ja. das werden die, die die davon betroffen sind, gar nicht machen wollen.
1: Mhm.
0: Also das, das da fängt so. mich schon wieder an. Und das gilt das für Ärzte, das gilt für RichterInnen. Also wenn ich jetzt irgendein Problem hätte, ich würde niemals zu einer KI gehen, aber vom Gefühl her nicht. Die mag das besser können. Gar keine Frage. Aber ich will dann doch lieber zum Mensch. Und es mag eine Altersfrage sein, eine Generationsfrage, keine Ahnung. Ähm, aber da halte ich das halte ich für ein ethisches Problem. Tatsächlich, weil du müsstest dieser Maschine dann auch Empathie beibringen und solche Sachen.
1: Braucht sie? Also, ja, es sind halt verschiedene Aufgaben, die das Ding lösen müsste. Ne? Arzt ist ja ein, zum Beispiel ein Konglomerat an Tätigkeiten. Äh, für manche braucht es Empathie. Du musst zuhören, verstehen. Genau. Und äh, egal, wie gut das eine KI kann, da würde ich auch sagen, das dauert wahrscheinlich am längsten. Aber zum Beispiel eine Diagnose stellen ähm, kann die KI sehr schnell. Ja, aber das kann jetzt der schon Arzt machen mit der KI. Besser als der Arzt. Genau. Und da haben wir die Kombination. Ja, das ist ja ich auch so Im Moment wäre das wahrscheinlich die beste Lösung. Und ähm, gilt für die Richter wahrscheinlich genauso. Ne? Also, äh, ja, klar. Wahrscheinlich ist es da auch die schlaueste, äh, zumindest erstmal. Äh, nach aktuellem Stand, die ich Lösung, äh, die KI, die ganze Vorbereitung und, und ähm, ähm, keine Ahnung, den Papierkram und die Analysen machen zu lassen und dann den ja, auf, Richter, jeden Fall. Äh, auf der Basis entscheiden genau zu müssen. Genau so,
0: lassen. da bin ich ja, da, da, da habe ich gar kein Problem mit.
1: Ja, würde vielleicht auch mal den, den, den Workload reduzieren. Ja,
0: definitiv. Auf jeden Fall. Das ist voll gut. Mhm. Da bin ich voll dabei. Ich bin nur nicht dabei, wenn es um, um das Persönliche geht. Mhm. Da bin ich dann nicht mehr dabei weil dann schaffst du die Menschen tatsächlich ab. Dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, da brauchen wir keine Menschen mehr.
1: Das Argument finde ich halt, also rein logisch manchmal schwierig, weil wenn das, wenn das der einzige Grund wäre, nur äh, können wir nicht, weil ist halt kein Mensch, aber sonst keine anderen sachlichen Gründe dafür finden, dann denke ich mir, ja gut, dann sind wir vielleicht einfach über jetzt. <lacht> also, dann dann wenn der einzige Grund ist, weil ist so, weil ist kein Mensch, ja, also an diesem fiktionalen Punkt, den wir ja lange nicht haben in der Zukunft, hm. wo wir sagen müssen, okay, die können wirklich alles besser, ähm, ist total sind wir sowieso schwer zu verteidigen, weg. dass die, dass die Jobs nicht gemacht werden. Also selbst auch mal vorausgesetzt, die sind nett und sind total den Menschen, also nicht nur nett, sondern sind äh, tun ihre Jobs als Maschine und nicht irgendwie mit Bewusstsein und eigener Agenda, sondern einfach nur, die sind in den Jobs, die wir sonst gemacht haben, besser als wir. Fertig. Dann denke ich mir, gut, dann mache halt. Dann lege ich mich in eine Hängematte oder schreibe ein Buch oder mache Musik. Äh, bitteschön. Oder mache irgendwas anderes. Dann, dafür kannst du ja dann immer noch Jobs machen, nur halt keine, ähm, wo die, die, die bezahlt werden nach Qualität, weil da ist die KI immer besser, oder die ausgewählt werden äh, nach Qualität, weil ist die KI halt immer besser oder nach Schnelligkeit oder nach Krankheitstagen, sondern ähm, dann machst du halt die Jobs, die ähm, du machst, weil du sie für sinnvoll hältst. Du kannst ja trotzdem noch Dinge erreichen und äh, Aufgaben erledigen und äh, keine Ahnung Fortschritt erzeugen. Ähm, nur halt diese Jobs, sehr 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 viele Jobs, die wir bisher äh, von Menschen haben machen lassen müssen, wären dann nicht mehr
0: in unserer Hand. Gut. Ja, diese, das wird ja zu, das wird sowieso so kommen. Mhm. Also das ist ja gar keine Frage. Also das, da, da, ja. da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Mir geht es nur darum, wenn die wirklich die, 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 die Aufgaben von den Menschen übernehmen, auch das Zwischenmenschliche übernehmen, das ist mir mhm. so wichtig. Ja, dann, das ist für mich der Schritt, wo ich dann wirklich sage, ja, aber das ist dann wirklich ein Ersetzen von Menschen. Das, sozusagen. Das stimmt. Ich
1: meine, das zwischenmenschliche würde ja dadurch nicht weg. wir sind ja dadurch nicht automatisch isoliert. Ich gehe dann zu meinem, ich stelle mir das jetzt mir gerade mal vor. Ich gehe jetzt zu meinem äh, KI-Arzt, werde behandelt. Ähm, ich bin ja trotzdem in einer, also jetzt mal in einer optimistisch gesehenen Welt, trotzdem die ganze Zeit unter Menschen und halte mich mit Menschen auch darüber, was die, was mein KI-Arzt gesagt hat oder wie auch immer. Ähm, da ist ja, da ist ja im Grunde nur diese Funktion ersetzt, aber nicht und wie überzeugst ja nicht du deinen KI-Arzt davon,
0: dass das nicht hm. stimmt, was er da sagt? Dass du nochmal zu einem anderen Arzt hm. gehst, wo doch hm. sein Programm sagt, dass er recht hat?
1: <lacht> ja, klar. Und, und fehlbar wird es nie sein. Ja, sowas muss man dann mit einbauen.
0: Das ist halt das ganze Problem. Hm. Das Problem ist, Menschen können kognitive Dissonanz. Menschen können ähm, Schere im Kopf. Menschen können Dinge tun, die die Maschinen einfach schlicht nicht verstehen. Weil es unlogisch ist. Es ist komplett unlogisch, dass wir Rentnerinnen haben. Das ist unlogisch. Die kosten nur Geld und sonst gar nichts. Eine Maschine würde sagen, weg damit. So. Und das ist das, was ich so. Da müssen wir wirklich, wir müssen aufpassen, dass wir das Menschliche dabei nicht über die Wupper werfen.
1: Äh, bei dem Satz bin ich völlig beide. Ich frage mich, warum die Maschine. Für diese Renderfrage zum Beispiel müsste die Maschine ja als oberstes Ziel haben, irgendwie Effizienz und Ressourcen schonen oder sowas genau. und alles andere nicht mit abwägen. Aber im Grunde kann die KI ja viel mehr oder irgendeine, keine Ahnung, rechnerbasierte, was auch immer, Form, viel mehr Parameter in Betracht ziehen als ein Mensch letztendlich. Die kann ja viel besser abwägen, theoretisch, in der Zukunft äh, besser abwägen, äh, ob das tatsächlich überflüssig ist oder ob es eine Lösung gibt, in der alle Rentner ein schönes Leben führen können und eine äh, ne wertvolle Existenz haben, unabhängig davon. Also Maschinen müssen ja nicht nur auf effizient getrimmt sein, genauso wie Unternehmen nicht nur auf äh, kurzfristigen, Maximalprofit Profit getrimmt sein müssen. Also das ist ja alles eine Frage der, der einzelnen Entität. Wie, wie, wie ist die KI, worauf wird die eingestellt, worauf, wie wird die programmiert, trainiert? Ähm, ich, kann ich die nicht auch auf, mh, jetzt nicht auf Mitgefühl, weil fühlen kann sie nicht, ich, äh, aber auf ein Verhalten, das quasi mitfühlend ist, trainieren? Kann ich sie nicht auf Werte trainieren, die wichtiger sind als effizient?
0: Ja, das kannst du alles machen. Ich, ich. fürchte nur, das wird nicht passieren. Gut, im weil Kapitalismus ich die Menschen kenn. schwierig, ja. So, und hm. wenn Menschen erstmal anfangen, äh, die KI so zu klöppeln, wie sie sie gerne hätten. Und dass die das mhm. machen, was sie gerne hätten. Dann wärst du die auch nicht mehr los. Das ist das große Problem. So Hitler sind wir ja irgendwann doch wieder losgeworden. Aber jetzt stelle man sich mal eine Diktatur mit, K eine Diktatur mit KI vor. Das wird richtig bitter. Ja, dann können wir auch zumachen, glaube ich. Genau. So. Und wie willst du das kontrollieren?
1: Mhm.
0: Das ist das Ganze. Und das ist das, was in die Menschlichkeit mit rein spielt. Deswegen diese Gefahr, die Gefahr, dass Menschen die KI zu Dingen nutzen, was sie tun werden, da bin ich mir sicher, die keine guten Sachen machen und zwar in einem Ausmaß, was wir dann auch irgendwann in diesem Kontext, wo die KI dann eben wirkt, nicht mehr kontrollieren können, weil da irgendein durchgeknallter Putin dahinter steckt oder so, äh, das ist das eigentliche Problem. Und deswegen bin ich da sehr wohl der Meinung, dass es viele Dinge gibt, die die KI super geil machen kann. Hm. Ähm und äh, auch sollte, meiner Meinung nach, dann hat das natürlich zur Folge, dass wir nochmal über ganz andere Dinge reden müssen. Aber, dass ich wohl auch der Meinung bin, dass es ganz klare Grenzen geben muss, nämlich da, wo Menschen miteinander interagieren und miteinander ins ja, Zwischenmenschliche gehen. Dazu gehört das Gespräch mit dem Arzt. Dazu gehört mhm. eben das Gespräch mit dem Rechtsanwalt und so weiter und so fort. Weil sonst bist du zu abhängig, von irgendwelchen Programmen, die irgendwelche Leute schreiben, die du nicht kontrollieren kannst.
1: Ja. Und das Abwägen fehlt natürlich. Ne? Also selbst wenn du mit, ne, mit der KI dann sprichst, aber Chat, ähm, so ein Ideen hin und her werfen, der hat ein festes Set an, so. diese Dinge sind wahr und diese Dinge sind nicht genau. wahr. Und, und das Abwägen wird dann...
0: Das wird schwierig, da. genau. Mhm. Wie willst du deine KI vom Gegenteil überzeugen, mhm. wenn die nun mal so geschrieben ist? Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben ja heute das Bürgergeld. Mhm. Ja, da diskutiert du mal mit, eine, mit, einer, mit einer KI über, darüber, dass, äh, keine Ahnung, da ein Vermieter irgendwelche eine Falschangabe gemacht hat. Da sagt die KI, ja und, dafür zahlen wir die Miete jetzt trotzdem nicht mehr, ist doch uns egal. Hm. Weil die das nicht, das ist der egal. So, solche Sachen halt. Hm? Das müssen, Menschen können dann wieder sagen, ja... Ja gut, da hat der Vermieter jetzt natürlich irgendwas Falsches angegeben, aber wir wissen ja, wie das ist. Ähm, das war ja vorher anders und wir haben ja hier die und die Unterlagen und die und die Unterlagen haben wir ja hier irgendwie auch noch. Und dann müssen wir mal gucken, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, das kriegen wir schon hm. zurecht gewurstelt Und solche Sachen, weißt du, das ist das, was ich mit zwischenmenschlich auch meine und mit menschlich. Und dann kommt noch dazu, dass mein Vertrauen in die Menschen und ins Menschliche so groß ist, dass ich der Meinung bin, dass wir die KI zwar für uns nutzen sollten, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass wir uns aber nicht von der KI nutzen lassen sollten. Davon bin ich auch völlig überzeugt. Und auch bei meiner Version von der KI müssen wir natürlich noch mal völlig neu darüber nachdenken, wie wir Menschen zukünftig beschäftigen. Mhm. Denn das wird ein Riesenproblem werden. Wir brauchen also kein Bündnis für Arbeit, wir brauchen ein Bündnis für Geld. Sozusagen ein Bündnis für, was machen wir mit den Menschen, die jetzt keinen Job mehr haben? Und das werden viele werden. Sehr viele. Dieser ganze Fachmangel, Fachkräftemangel, der wird sich ganz schnell erledigen. Mhm. Da bin ich mir relativ mhm. sicher.
1: In, ja, in vielen Bereichen. Ja, in ja. anderen, wer weiß, wie die technische Entwicklung da so ist. Aber also okay. in
0: zehn Jahren sehe ich da eine ganze Menge automatisiert. Mhm. Das wird auf jeden Fall spannend. Wir werden auf jeden Fall, die Menschen werden mehr Freizeit haben, was ja erstmal positiv ist. Kann man ja so sagen. Ja. Das ist ja schön. Ja so. Aber dann müssen die sich trotzdem irgendwie wertgeschätzt fühlen. Menschen die brauchen jetzt, Feedback. Mensch braucht Struktur ja, und, und Dinge zu um tun mit dem
1: Körper im Raum. Ja, genau.
0: Und solche Sachen. Ne? Also da müssen wir überlegen, was machen die stattdessen? Keine Ahnung. Äh, Freiwillige Feuerwehr vielleicht. Oder äh, Katastrophenschutz. THW. Ich weiß es nicht. DLRG. Mhm, kann auch nicht jeder. Aber ja. Nee, kann auch nicht jeder. Äh, dann eben was anderes. Ist ja egal was. so mhm. ne? Aber was wir eben nicht machen dürfen, wir dürfen die Menschen nicht einfach so beschäftigungslos in der Gegend rumhängen lassen. Mhm. Und das geht bei der Schule los. Wir müssen aufhören, in der Schule zu erzählen, du musst funktionieren, du musst, ähm, du musst der Beste, Stärkste, Größte und Tollste sein oder die. Das hört dann alles auf. Hm. Da müssen wir völlig neu an die Schule rangehen. Da geht es dann halt nicht mehr darum, irgendwas Tolles zu erreichen, um ganz viel Geld zu verdienen. Dann geht es eben darum, wie gestalte ich mein Leben für mich so, dass es lebenswert ist. Das ist übrigens eine der größten Aufgaben der Philosophie auch, dabei zu helfen. So ist es. Und Angebote zu machen.
1: Sehr gut. Das ist ein zu schönes Schlusswort, um es nicht dabei zu belassen <lacht> Der Kreis ist
0: geschlossen um die Philosophie. Sehr schön. Also wir haben es für heute. Genau, wir haben es für heute. Und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder ein Wein und zwei Alben. Nee, nicht ganz. Ach.
1: Denn nächste Woche wird es noch philosophischer. Oh. Wir haben, also ein Wein gibt es. Wir haben den Riesling Wachenheimer R 2018 von Birklin Wolf dabei. Mm. Oh, ganz was, was schick Ja, was ganz vornehm mhm. ist.
0: Frau Eichler geht nämlich jetzt, wisst ihr, Frau Eichler ist jetzt vornehm geworden. Ja? Sie geht jetzt in die, die ganz hohen Sphären hier.
1: Zu viel Zeit im Bückeburg äh, verbracht, genau. Nee, ähm, und dann
0: wollten wir über Ernst Cassiera sprechen. Jawohl, das, das werden spannend. wir das nächste Mal machen. Ja, dann werden wir das tun. Ernst Cassiera, ganz toller Typ, werden wir euch nächstes Mal näher bringen. Bis dahin, liebt uns, liked uns, teilt uns, sagt allen, dass es uns gibt dies, das, ihr wisst das ja alles. Das macht ihr am besten eine Woche lang, bis wir wieder da sind. Ja. So ungefähr. Und wir bereiten bis dahin die nächste Sendung vor. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.